0: 锵锵三人行，哎，大家看看这是谁啊？嗯，前度雷克又重来啊！前度雷克，雷克上一次上我们节目应该是在一年前了。那个时候还是小流氓，对。小流氓，现在现在变成自干五了是吧？现在去掉的小小流氓
1: ，就随便，有的时候是自干五，有的时候就是我自己
0: 。对，现在他从德国回来，人家现在都说他是杨公之了。还是自干五
1: 比较好嘛？自干五对对对，做自干五好多了
0: 。哎，刚才说到德国，哎，你们俩还说了一。一个什么吃的，哈哈大笑，说现在要跟我补补课。我我们必须听
2: ，因为刚才我们在化妆间，我跟雷克在聊，嗯、我说德国呢，我我很喜欢这个国家，但是只有一样东西我实在忍不住不批评，就是吃。但其实不止德国，我就说到其实荷兰啊，那那附近几个地方吃的都不怎么样。那德国人的吃呢，就我特别佩服的就是他们有一种刻苦耐劳的精神来吃饭。嗯，什么意思呢？就是说，比如说。他们很多都是水煮的，嗯，很多肉啊什么扔到土豆啊扔到一锅水煮，煮了之后呢，出来一大盘子，这一大盘子呢，你一个人对着这一大盘子呢能够吃上一两个小时还吃不完，嗯，那但是他们很专注很刻苦的把它吃完了，而且还每顿吃。那么按照我们中国人的想法，就是一顿菜总得一顿饭总得有多几个花样，但他们不怕，嗯，然后我就跟他说起来这种水煮这个东西，他就说他有一回你是在哪碰到、啊？在在桂林啊，嗯、我当时
1: 我是零六年啊，准备从桂林走到阳朔。啊，不是那边有那种呃有了船的那种啊，对对对，对<沿江 S 2> 我不愿意坐那个，哎、我觉得那个很二，因为特别吵嘛。哎哎、对。然后就就徒步嘛，<对>徒步。嗯、徒步的过程当中，我到一个小村庄，有一个小的那种平房，嗯、然后里面看到了一个人，啊锅很大，跟那个桌子一样大呀。然后里面煮的那种，我觉得很看得很很熟悉的那种东西，我就说、啊、在
2: 德国吃的东西。这个、
1: 菜你是给谁煮的嘛？然后因为地方话我听不懂，他说什么，他一直跟我说是给谁煮的，我说。那人是谁？那人是谁？<笑>结果他说跟我来到到旁边的那个屋子，那是一群猪，
0: 太<笑>悲<笑>惨了是吧？这这感觉就是德国人说我们吃的都是猪食、啊，<笑>是是？不丢脸
1: 死了是吧？他<笑>说哦哦，好吧好吧，<笑>我感觉他们那
0: 个、当天晚上肯定游的乐嘛，啊、来来来吃我那个。哎，这德国人会不会觉得奢侈有罪啊？有没有这种感觉
1: ？我感觉，传统来说应该是，但是现在不是了、嗯。现在不一样，我们就是不懂吃的方面，我们就是不懂。像我爸，来到北京，他是一个传统的那种特别土陋的那种德国人嘛，嗯、就喜欢我们德国。你让我们那儿买面包啊，你不可能去随便一家店。每个小镇，每个人都喜欢那家店的面包。我如果说买错的话，我妹妹会批评我，我爸会批评我。嗯、我们就是这种人嘛，嗯、可能跟你们这儿买包子一样的嘛。嗯、然后特别传统，一一直要吃土豆什么的。到了北京，哇，有那那么多好吃的东西，他一直要吃那个啊、呃、花生鸡、宫保鸡丁嘛，嗯、啊，宫保鸡丁啊，什么胡锅啊那种东西，他很喜欢。但是就是本来在德国的时候，根本不会想到这些，嗯，根本不会想可能还有更多的好玩的一些东西。嗯、对啊，嗯嗯、我们就是这样。就可能，就一直看到自己的盘子里面的东西乖乖吃，就那些给猪吃
0: 。那你说这个德国，它算是粗糙吗？当然。你你比如说叫叫饮食上，你了解了中国之后，嗯、那你觉不觉得你们那个吃的有点野蛮呢？啊、
1: 呃，确实确实，这<笑>你都这么认为啊、嗯？我觉得我们土也不好，呃，可能在中国嘛，你我不想得罪任何人，但是东北的吃的和四川的吃的还是有区别的。对，从丰富度，对不对？因为因为土不一样，嗯，对样。对啊，呃，什么韩国那些所有的东西都是泡的，我感觉，对，泡菜很厉害。你为什么要泡啊？因为你
2: 冬天很难受。
0: 四川那边也可以泡，但是不是必须泡。但是你看啊，就说这个饮食上感觉像野蛮人的这么一个呃民族，但是现在呢，在这个精神层面，比如说这个公民素养、呃文明修养这方面，这个感觉雷克呢还经常可以指摘中国。对吧？所以你看，为什么我说有人叫你什么杨公之啊？甚至有人就觉得你这个人，呃，其实有些中国人现在也骂他，就骂他。哎，这个东西有一个有一个心理。我最我最近还经常，我也有个网络视频节目，我都引用他的。嗯。他说好几件事儿，成都女司机被打的那个事情，对吧？然后呢，而且而且一说他跟一般的外国人不一样。一般中国人讲究入乡随俗。嗯。说你到人家另一个国家去。你不好说人家的是非，嗯，但是呢，雷克我发现他从刚到中国，从上甚至是上一次上我们节目，到今天，他我觉得他又有点火了。嗯，他这个火了呢，这个人我觉得有点性情大变。我一看你那个手机拍那视频啊，开始就是骂你们，你就说你们中国人，你们中国人开车像什么？你们中国人开车像猴子一样。哎，你不觉得中国人会很讨厌你这么说吗？我很喜欢你这么问。因为很多那种采访，他
1: 会很给面子，他不会问这种不舒服的问题。这个问题确实不舒服，因为我也觉得，作为一个小老外，你到别人地盘，我也不是必须来的，我也可以好好在德国。如果我觉得德国这么好，那我还来到这儿，我可以说你们这些我认为是缺点，也是一一种国情，我不说。那我为什么说？我觉得作为朋友，如果说咱们一起吃饭。嗯，你在这儿有一些，比如说吃的啊，或者啥，我还是会跟你说的。如果我们不是朋友，嗯，我就不说，我就给面子。我觉得面子，我不想在错的地方给面子。如果说中国有一些好事儿，我说啊干得好，但是如果有坏事发生，我如果说不说，或者是说他好。
0: 嗯，那我就是你典型的一个敌人，就是、这样。你知道我在节目里啊，我就引用他一观点，我就，当然我可能是崇洋媚外哈，我有时候觉得是不是这德国人呢、啊？老实讲，你说他是公知，他也不是什么大学者，对吧？嗯、他有的其实可能是一些西方文明的常识，但是这些常识呢，又在我听起来啊，我就觉得，我就经常跟人说，我说你别看这雷克，他这个三观正。嗯，就咱们说三观正，<笑>为什么啊？我你知道我曾经在节目里引用过你讲一个什么事儿啊？嗯，我没有想到，可是我一琢磨，他讲的有道理。嗯，他的他也是，他说，他说你们那些人啊，残杀动物，有很多人残杀动物的那个视频。嗯，他就说，你们谁要是在网上再转发这个，我就黑你们，或者说是我就我就不会跟你们做朋友。他说我很讨厌你们这样子，也许你们觉得你们是为了。你们是为了这个，好像是这个人肉那些个呃残杀动物、折磨动物的人。他说：“你们，但是你们这个视频放出来，你知道什么人会看了高兴吗？甚至你可能会带来模仿，对吧？你就像说，如果是你的亲人，你愿意看到他被人折磨的这个画面？像现在，你看我今天在网上又看到，在微信圈里，就是到处都在上传。这个班里有几个同学。”打一个那个同学，就是我们这儿叫霸凌啊，嗯、甚至打一个扒光了一个女同学在那儿打，嗯、那发上去的人呢、啊、都是有理由的，嗯、说赶快去举报，什么赶快去呃人肉他，嗯、你看他们现在干的这样的事情，雷克你当时怎么讲的？你对这种现象
1: ，我就觉得有点奇怪，就是如果说按照一个正常的那种法治的那种制度，你举报就举报呗，你其实没有必要给更多的人看，你就报警。你不是有警察吗？在这儿，嗯，如果你觉得这个警察不管用，那你可能有关注这个问题。哎，而不是说谁打的谁
2: ，因为因为那个那个人也好，动物也好，这么一传播，他是再度受害。哎是。而且折磨看的人。对啊。这就相当于你不会说我在路边看到有人在强奸，我把他拍下来，然后我不举报，但是我放上网，大家,大家赶快去举报。就是这样，对啊。对，伊斯兰国一个样子。
1: 什么一样的？跟那个伊斯兰国是一个样子，啊、他们专门拍，而且他们拍的特别好，对不对？<是>很
2: 专业，为了让我们看他怎么样残杀人。对。那有那是什么意义呢？这样子。不过我觉得雷克最特别的是，就是啊、呃，他没有让自己变成典型老外嘛，就是我们都见过很多中国的，有很多老外，比如说上节目。上央视一定要说，哎呀，中国文化就是好，就是牛。来，我给大家写写毛笔字，嗯、<笑>然后当即席挥毫，然后还写对了个对子出来这一类。呃，一般我们都预期，所谓外国有人该客气或者怎么样。但我觉得他现在这个状态很好，因为一般今天中国的国情是这样，就是我们不晓得什么时候开始相信了这么一种潜意识的信念，就是。凡是中国人，都该夸中国好。嗯<咳>，而在中国，要是说中国不好的人，那他大概是这样的人：第一，他可能是公知，他可能是背后有不良的用心企图，他背后可能有反华势力的支持。那在要没说到那么坏呢，就说他呢是光说不念。只懂得说话，不懂得干实事所以他只懂得批评。站着说话不腰疼、呃、对，这个他也批评过嘛。嗯、那当然是站着说话了。嗯、然后，嗯<笑>、呃，跟着再数下来呢，就反正你怎么说都不对。所以到最后结论就是，凡是中国人，都该夸中国好；凡是中国不好的，中国人都应该看不到，不该说。嗯、那么，既然中国人不该说中国不好，而说中国不好的中国人都被怀疑你跟外国势力。有勾结，有关系，我觉得雷克来的恰是时候，干脆外国势力直接登陆不就算了你是,你是代表什么外国势力到我们这儿搞颠覆的？<笑><笑>
0: 没什么实力，对吧？这是屌丝嘛？对，屌丝。所以，我得调查调查你。这个，我我要问你的是特别有中国特色的一个问题，就是我一直很怀疑，是吧？你靠什么养活自己？<笑>就是、啊，对，就是非华势力。你
2: 的，你的在赞助，你现在靠什么生活呢 ？CIA 嘛，
0: 德国的 CIA 教师么？对啊，这些问题问的很好。其实我
1: 钱很少，啊，然后我花的不多。我现在还没有结婚，没有生小孩。如果以后要的话，我肯定要卖身，肯定要卖身。对啊，肯定要，不知道代表一些牌子或者什么。就是做代言，那肯定的。哎，对对对对对。无论他好与坏，啊，对吧？这什么三鹿？但是三鹿已经没了，是不是？对对对。嗯，还会存在的。代言，你可以代言，你可以代言三聚氰胺。很好，就是我现在就是写写书嘛，写书能赚钱吗？少，你也知道，对不对？在德国稍微多一点，在中国稍微少一点，因为书架不一样嘛。然后我会办演讲，在德国给他们介绍我在中国徒步的这些事儿。嗯、那个时候我会说中国的很多好话，嗯、啊，因为我觉得给德国人讲中国不好也没有什么意义。德国媒体天天讲，我跟他们讲一些中国百姓中国的热情啊、好客啊，中国是一个很适合外国人去旅游的地方，因为很安全，对不对？嗯而且吃的也很好，我希望更多的德文过来，所以说在那种演讲我也赚一点钱，我也给他们介绍一些中国的东西，啊、呃，网上也
0: 赚一些，比如说我的视频在 YouTube 啊、呃、也让人看，就就那样。那这点收入能够维持你跟你的妞儿的生活吗
1: ？呃，<笑>差不多，就是呃水平很低的，但是我觉得。作为一个自由职业者，我不是为了现在考虑的，我是为了将来，我一一就是一步一步，呃、嗯，就是那样的就发展嘛。然后如果说什么时候。呃，看这种计划不行了，因为比如说我们家很多人担心了嘛，就觉得我是不是应该进一个什么企业啊，就当一个白领。那到时候我再当白领。嗯。那现在不愿意。现在。家里也会有这种担心。那等，当然了，德文很传统的，德文觉得你进入一个企业，你一辈子都在
0: 那个企业里面安全。就好像他爹也觉得他不务正业。就是
1: 这样的。我爹是教教授嘛
0: 。教授。他最看不惯的就是。就是你这花，你现在是花领。而且啊，我觉得这个雷克啊，他现在说话的这个范儿啊有变化。这个你看啊，就说这个中国啊很有意思。过去我们老是拿什么来这个掌握威风啊？就是说啊，你这个外国势力来了，比如说你蒙古人打过来了，我们没打过你，但是我们能转化你，我们把你化了，是吧？汉化了。那满族人过来了，我们打不过你，对吧？但是我们把你同化，我们化掉你。哎，我现在发现啊，中国的互联网。乃至于中国的少数的这个电视节目啊，都有一种神奇的转化能力，他能把一个私下里咱们这个私人朋友讲话呀，觉得很正常的一个人呐、啊，转化成一个疯狗。你也不知道，就是你也，他有的时候啊，嗯、你也不知道是真的把他变成了一个疯狗，嗯、还是说他觉得他要在网上啊像疯狗一样说话才能够被人注意。嗯，哎，你知道，就是我觉得他有时候有一种这个。转化，因为已经有好多人跟我讲，就是、说像你们这样说话，没有人会注意的，你知道吧？因为在这么一个就是网，好像有个网上言论的丛林法则，他像疯狗一样骂你啊。我我也要像疯狗一样说话，你才会引起别人的注意。嗯、你别看雷克私下里这是个特别斯文的一个人嘛，但是我一看你那个视频，嗯，这个确实说的对，说的对。你你是怎
1: 么意识到这一点的？你这么聪明？没有，就是比如说我那个骂司机的那个视频，我想了很久。<对>我那种视频，别看好像是随便拍的，他不是。嗯、我会想很久，我会先就是我不会写稿，嗯、但是我会可能早上我想到了一个什么话题，然后出去散步。想想一些台词或者啥，嗯、然后就录一遍。我我作为小老外，我录五分钟啊，我我要录好几遍才能把它录得差不多。嗯嗯、呃，那个视频我想了很久，而且我我有不同方案，但是我后来觉得我说大部分中国司机开车跟猴子没有两样，是能吸引人的关注的一句话。嗯，也不是那种骂人的话，因为我没有说中国人是猴子，虽然有的人可能会这样理解，嗯、但是就是你开车那个时候，我不想把这句话说得太。温柔，嗯，因为温柔，他们就会觉得呵呵就过了。嗯，我说的难听一点，他们可能会看到，就是这样。网上因为声音很多，嗯、空间很大，嗯、你可
0: 能就是要把话说的稍微刺眼一点、嗯。对，所以你看，就说这个文道，长期以来，我就觉得很多喜欢文道的，就是讲，就文道不管这个风云如何变化，永远坚持这个温良恭俭让，嗯、就是像一个知识分子一样，嗯、这个说话。是理性的，是温和的，但是闻到你不会遇到这种、嗯、你觉得，哎，这种拍桌子大喊或者指着
2: 鼻子骂娘的，他有时候甚至变成一种表演。嗯，我见过，但我做不来，我说不来。其实、嗯就是就是、我很尊重，我觉得很棒。我我我没办法，就是我我上过一些那种节目，就那种辩论节目啊，嗯、那个辩论节目。有一个人跟我是被安排到同一个阵营，那种辩论是正方反方。我后来再也不上，我真的很傻。嗯。那反正有一个人跟我是同方的，但是他的所有的言行的方式都是我无法认同的，尽管他的观点跟我很接近。比如说，他说的说的话，我不知道他刚刚广就做广告的时候，我们喝喝茶什么还聊得好好的，忽然间镜头一开，他起来了，然后把桌子掀了。<笑>嗯，然后香了之后呢，闻到香，我我就,我就愣了，我在旁边没事儿吧？嗯，那么再来还再过了一场之后呢，他整个人摔到地上打滚了，这是什么节目啊？你们上啊？嗯，是本台的某个节目就算了，那我很多年前的事就不说是哪个节目。然后呢，我说有必要那么激动吗？我们在谈什么吸烟问题还是什么？他你没必要那么激动成这个样子。嗯，我我没办法。让自己陷入那样的状态
0: 。哎呦，你你知道，就是，所以我老是说，就说他们说这个接地气儿，为什么在很多地方我觉得接的地气儿，那就叫乌烟瘴气。<笑>你就看有些电视台录的那个节目，我跟你说，你看到的还是播出的。我这行走江湖，我还见过很多。那个、不能播的。哎，你就觉得这个社会是个什么社会？就是出现在这种按说是电视上，或者是一个什么样的人？哎呦，他可以疯到什么程度？哎呦，就是说说看啊，说说看，举个例子，<笑>打起来都有啊，骂起来都有啊，你就不知道在干什么？是真的吗？不是，是弄假成真，哦、你知道吗？就有的时候就是我们叫这个撒狗血呀、啊，嗯、你说这这种撒狗血，嗯、这种撒狗血，它需要的是就是表现出你特别的这种激动，因为你你知道有有些时候就是在网上。你觉不觉得，只有这样才有点击率、嗯？就是这样啊！你疯了，你你你，甚至你流氓无赖了，你就有点击率了。可是你知道，这个到最后啊，甚至这个会进入一种自我催眠。所以你知道，有的时候也很有意思。嗯、你开始是表演，可是慢慢的你会变成，就变成空心洞了。你入戏了，你、嗯、入戏了，你会真的变成这样一个人，嗯、甚至你在这个里边，你感受到一种人性的释放。嗯，这个人呢，就真的疯了。好吧，你就就我觉得真是，哎，你说德国人算不算以理性著称
1: ？不，我们那我刚你说的这些，我觉得我们那电视一模一样的。哦，真的？美国也是啊。对，美国是，但德国电视也是这样。对啊，你下午看电视，我希望中国人不要看到，因为会太丢脸了。我们那各种各种那种丢脸那种节目嘛，就是跟你说一模一样的，就是有有打起来的，有各种真的呃有八卦呀那种，就是包括。按理说比较理性的那种讲政治那种节目，只要比如说说到伊斯兰教，有的时候确实很难看的啊。就有的人可能会把整个伊斯兰教说成恐怖分子啊，然后就是有那种对骂，就很不理性的。我觉得电视嘛，嗯，不要太高看嘛。如果有你们这种节目，很难得，在德国也难得，在这儿也难得。嗯，有的有的时候可能，我个人认为，把话说的稍微嗯。刺激一点，说的稍微难听一点，直接一点，也不是什么坏事啊。像我很欣赏的那个马 s e b 尼斯基，就是那个德国的那个批评家，他说话就是那样的。他希望更多的人看到，其实他有他的观点。如果要是看他的书，那是很有很有文化的一个。人。但是说话，比如说 Gass l 那本书，对，就说这个不是文学，对，说的很难听吗？嗯，我觉得有的时候有一些话，在新媒体。我们已经不是像过去那样的，你的声音需要稍微大
0: 一点。嗯、直言不讳，这有个成语就叫直言不讳。嗯、我觉得我们好像还都是有负担，嗯、就是说话特别就是老怕伤害了别人，嗯、就希望总希望能够找到一个技巧，既能够把自己的意见委婉的让对方明白，嗯、但是又不至于让对方感觉到这个面子受伤害。嗯，很困难现在
1: 。哎，其实。我说实话，你不是刚才问我两个很不舒服的问题吗？<对>德文不喜欢谈到他的呃收入，<对>这是很尴尬的,<对>的事情。对我来说，嗯、我我很喜欢，嗯，我很喜欢，我
0: 经常因为没什么收入，<笑><笑>
1: 因为因为因为我觉得那些很多人会在网上质疑我的身份，就会觉得我是不是背后又怎样或者啥。但是很多记者因为要给面子。他们不会问这些问题，他们会说：“李、嗯、克，你到我们中国有多少年了？哇，你很喜欢中国怎样？就就那种有点那种，嗯，呃，给面子那种对话就没意思了，嗯没嗯，不质疑我，嗯，对吧？你的你的我你的这个呃节目我很喜欢，很火，很受欢迎。你说为什么那么受欢迎？这种问题我很好回答，对不对？我说因为我很棒，所以所以很受欢迎，<笑><笑>对不对？但是你要是说你像你刚才问的，为什么要在中国骂中国？”嗯对。这种问题我很不好回答。谁派你来的？对啊<吧>，谁派你来的？不应该更多问这种问题。你的方式很斯文，哎、很有很有很温柔，但是你问的问题还是很
0: 犀利、哎。咱们从来都是笑里藏刀，啊、对,对对对，一来。<笑>对我们还觉得，就说咱们现在互相间吵架太不客气了。他好像还觉得不够生猛，是吗？嗯。你觉得我们说话还是很有顾忌的
1: ？我觉得你们这个节目刚好是呃方式比较斯文，但是。问的还是比较犀利，所以我喜欢嘛，嗯、就这样，我不想再拍马拍马屁
2: 了。对，因为因为我想，很多时候我们看一些，尤其电视跟网络节目还是有分别。电视节目有很多的套路，有很多的格式。嗯、呃，你比如说你一做电视节目，他就会觉得电视好像代表着某种的很正确的形象、正确的声音，要向全国人民要宣布一件很重大的事情，嗯、正所以对吧？正能量。所以，由于电视是必然要正能量，所以马克上电视也必须很正能量，跟他谈的也得很正能量。明明私底下是问他说：“你泡那么多中国妞，我恨死你了。”谈这些事真的泡了很多吗？对，但是但是公开在电视上说：“<笑>哎呀，您热爱中国文化，那很好。都”都都得变成这样。哎，我能我能我能关心一下八卦吗？你
0: 你刚才讲你在德国那个妞是中国妞还是德国妞？这。哦，这个我就不不说了。这个不说了，<吗>这个就别说了。哦、对，因为你说，在德国是这样的。跟我跟你说，我为
1: 什么不说？嗯，因为在德国是这样的。你作为一个公众人物的，嗯、你把你家庭的事情筛出来了一次，嗯、媒体有资格一直去、哦、去查。哦。如果你拒绝，从一开始拒绝，你就是有那种法律保护。如果比如说我是政客，我说、嗯、来媒体到我的家看看我的家有多好。那个时候我当然愿意杀，因为我希望我我显得很亲民，对不对？对。但是当我出轨了，老婆离婚了，那个时候我说媒体不许报报道了，对不对？啊、哦，这就可以了。对。我从一开始我的家的那些事儿，我不愿意放到外面，哦、我希望他们有那种保护。<对>我自己二，我自己，比如说别人给我发私信说你你住哪，我去杀死你或者啥，那是我的事儿。但是我不希望影响我我的朋友或者我的家人。就是、嗯，那你
0: 为什么有时候希望记者问问你泡妞的事儿呢？
1: 不是，我希望记者质疑我各方面的泡妞。我在路上，比如说我，我写那个《徒步中国》。嗯，那个时候我在想，我要写一个怎么样的书，我可以把自己写的，因为是我的自由。我可以把自己写的特别伟大，跟唐僧一样的，对不对？但是，我，唐僧，嗯、你想得美，呵呵你讲是这样的，也都是都
2: 是姑娘想吃他的肉，<笑>对,对对对，对吧？他的一点歪心都没有。啊、哎，你讲得好
1: ，这个你比我懂。我的意思就是说，我可以把自己写成写成那种和尚嘛，嗯、我在那好像寻找自己怎样，像清教徒一样。嗯、但是我在路上碰到啊、呃、妓女。怎么办呢？我二十六岁呀、啊，碰到了怎么办呢？或者是碰到漂亮小姑娘，嗯、我会怎么做？这些事情实际上发生了，我把它写到书里面去了。有的人可能对我有意见。嗯、我上很多人的节目，从来没有讲过这一点，就说、嗯、哇，你的书很有意思，怎样怎样。但是其实我知道你是不是想问这个问题，因为很多人觉得作为一个小老外，你在中国泡我们本土的这些姑娘是不应该的，就好像这个是你的财产。嗯，嗯我对这种思维方式本来就不太理解。对吧？嗯、我觉得妞是，没有不讲逻辑的，而且妞是属于全世界的，<吗>而且<笑>这个事情不应该是那么主动的。对，我作为一个男的，我很伟大，然后我选，就好像吃寿司一样的，这个我吃
0: ，那个我不吃，不是这样的。因为妞作为寿司，她也可以选你。但是但是有一个不容就没有办法，就是有一个事实，嗯、有一个数据统计上的问题让我们很不爽，就是从事实上看，我也看过有关的数字啊，还是老外。泡到中国妞的较多，哦、而我们中国男人呢，泡到你们外国妞的呢，就是德国妞吧，比如说啊，就偏少，这边不平衡。嗯，要要我
1: 评论这件事对，泡法不对。泡啊，你教教我。啊、呃，我看哈，可能我没有太理解吧，但是我看很多中国姑娘会跟我说，某一个男的对我很好。我最开始我还想，什么叫很好？就是你跟她做姐妹吗？还是啥？我不会对一个我我感兴趣的女的很好，我不会特别关心她啊、呃，出门有没有带伞啊，或者是她感冒了，我给她送药啊，或者我一直给她发信息，或者啥？我会给她一定空间，我也不一定要请她去看电影，也说不定她请我去，就是有点那种独立。中国我感觉很多是那种男的你要感动女的，我们那些女的不希望被感动，她希望。你你展示你的魅力哦，感动，我以为你要要感动他
0: ，感动感动啊，要要感动，说话不标准，感动，
1: 我的意思就是说你有一种魅力，比如说你是一个北京的一个老爷们儿，嗯，外国小姑娘到北京，她肯定很想认识你，对，对吧？那样的话，她可以认识一个一个很棒的北京，对。但是你就一直她好好好好，她觉得你不给我一件自己空间，烦嘛，很烦。你应该展示自己的魅力，是这样。我感觉哈，你作为文化人泡妞是没有问题的，在国外
0: 。我们喜欢的就是东方智慧嘛，真的嘛？啊，那就杀向德国吧
2: 。<笑>接着为您播出健康新概念。我我我我中国男人有时候有太强的自卑感。嗯、对，这个或者这个咱们下一集，咱们下一集可以从
0: 这儿谈谈。嗯